0: Jetzt sitzen wir hier wieder. Ähm, vielleicht
1: hast du es mitgekriegt.
0: Oh, Treffer versenkt.
1: Treffer versenkt. Ich habe hier ich ganz selten, trinke ganz selten meine Coca-Cola. Heute habe ich meine Coca-Cola getrunken. Achtung, Werbung. Nein, ich, ich echte Cola und auch nur nicht light, so normal. Und habe die leere Flasche gerade in meinen ähm, Behältnissen geschmissen. Ja,
0: getroffen, auf äh, vier Meter Entfernung. Ja, Was habe ich mitgekriegt? Ähm, Besucherrekord in Bremen. Also tatsächlich war es nicht nur unser Eindruck, sondern äh, absoluter Besucherrekord. Äh, noch nie waren so viele Gäste auf der Bremer Oldtimer-Messe. Ja,
1: und noch nie waren so viele schlechte Autos auf der Bremer Oldtimer-Messe.
0: Ich habe mir so ein bisschen tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Nicht nur über das, was du gesagt hast, sondern vielleicht auch woran das liegen könnte. Weil mein Eindruck ist mittlerweile, dadurch, dass diese ganzen Arbeiten so teuer geworden sind, also auch das Thema, ich sag mal, etwas lackieren lassen, äh, die Preise sind ja wirklich nach oben geschossen, verändert so ein wenig den Markt. Ich glaube, gute ältere Autos kommen kaum dazu. Und du kannst eigentlich nur auf der Suche sein nach guten, originalen Fahrzeugen. Alles andere, dieses Thema, ich restauriere ein schlechtes Auto, fast
1: unmöglich ja, geworden Ja, da kann weiter. ich dir was zu erzählen. Ein gutes, originales Fahrzeug. Hier hat ja gerade jemand den 912er gekauft. Frank war ja noch dabei bei dem Kauf. Und die beiden Herren waren, witzigerweise war heute schon jemand hier, der sich ihn angeguckt hat. Und der hat aber gesagt, ja, er guckt sich noch zwei an, war aber, hat aber auch, der hat sich den angeguckt, in, jeder guckt ja auch mit einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und der heute zuerst da war, hat übrigens lustigerweise Podcasthörer, mhm. hat ein paar Jahre in Shanghai gearbeitet und hat unseren Podcast immer auf seinem Arbeitsweg in Shanghai gehört. Und <lacht> er hat gesagt, sein Arbeitsweg war 55 Minuten, unser Podcast ist zu lange, weil wir immer über eine Stunde sind und das hat nicht gereicht. Und dann hat er angefangen, unseren Podcast in Geschwindigkeit 1,2 zu hören und dann hat es gepasst, hat er gesagt. Ja, es geht. Geil, ne? Toll, ja. Voll cool. Da habe ich mich voll gefreut. Also Und der hat, ganz lustig, der hat, erzähle ich gleich noch über Shanghai. Das war ganz witzig, die, die das da handhaben mit den Punkten, wenn man zu schnell fährt. Ganz witzig. Auf jeden Fall, ähm, der hat sich ihn angeguckt und dann war noch mal wieder jemand hier, der gestern schon mal da war und hat sich ihn auch angeguckt. Und er hatte sich vorher einen anderen 912er angeguckt, der hier in Hamburg zu verkaufen ist und hatte noch der sucht den weißen mhm. so. und hat noch einen Termin gehabt heute morgen in Münster Westfalen, um sich einen anzugucken. Der in Münster Westfalen, also meiner war mit 599 im Netz, der in Münster Westfalen mit 439 mhm. und sollte irgendwie 41 kosten und heute morgen um 5:10 Uhr rief er mich wieder an. Ähm, ob, ich, ob ich denn heute Zeit hätte, ob ich hier wäre. Ich sage, warum? Naja, warum wohl? Wegen dem 9.12 wär er wäre ja gestern da gewesen. <lacht> ja, ich gesagt, ich denke, ihr fahrt heute nach Münze. Nee, wir sind schon auf dem Rückweg. Ja, okay. Heute Morgen, dann sind die heute Morgen um 4 Uhr losgefahren oder so. Ne? Ja, 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 ja. Und ich sage, echt, warum? Er sagt er, das wäre so schlecht gewesen, das Auto. Der, der hat Rostlöcher gehabt. Der hat zum Beispiel auf einer Seite eine Tür am Schweller, so genau in der Kante ein Rostloch gehabt und hat der Verkäufer allen Ernst gesagt, wie so ein Rostloch? Er hätte gedacht, es wäre ein Ablaufloch. Für was? das Wasser in den Schweller läuft oder was? <lacht> ja, so ein Scheiß habe nie gehört. Also das Auto war so schlecht, dass er meinte, wahrscheinlich wäre der Paragraf 21, den hätte er irgendwie am Stammtisch ausgefüllt oder so. Also ihr könnt es jetzt nicht vorstellen, dass das Auto TÜV gehabt hat. Okay. Aber Preis war sportlich, ne? Und da kommt natürlich dann, hat er seinen kollege zu ihm gesagt, ja, hat er hier auch nochmal gesagt, für diese 15.000 Euro Unterschied kommst du nicht mehr im Ansatz in den Zustand, den hier der 912er hatte.
0: Dann sind wir wieder bei dem Thema, das ich ihm gesagt habe. Nicht du mehr im Ansatz. Und was das ich spannend Thema fand, restaurieren ist schwierig heute genau,
1: und was ich spannend fand, ist, der... Mensch, der in Shanghai gelebt hat, der heute spät Vormittag hier war wegen dem Wagen, der hat sich den Wagen aus einem anderen Blickwinkel angeguckt. Und zwar hat er sich ein, ein Buch besorgt von einem Amerikaner, eine Kaufberatung zum 912er, wo jedes Detail aufgeführt ist von den Autos. Das habe ich doch auch schon Und mal unter anderem gibt es zum Beispiel Details wie, wenn du die Tür aufmachst, dann ist der innere Teil der Tür bis kurz vor der Kante ist in so einem Seidenglanz schwarz lackiert, aber ab Werk. Und dann fängt erst weiß an. Okay. Und wenn du natürlich ein Auto nimmst und die Tür auseinanderreißt und den neu lackierst, das macht ja keiner wieder so, sondern die ist dann einfach komplett weiß. Klar. Da fehlt der innere schwarze Teil Klar. sozusagen. Und diese ganzen, wie dieser innere schwarze Teil, die originalen, ganz wichtig sind die originalen ähm, Fensterkurbeln mit diesen Löchern drin aus dem Baujahr und so. Mhm. Diese ganzen Details, das hat der Wahnsinn. Er hat sich die Bilder zigmal auch vorher angeguckt, bevor er hingekommen ist. Diese, also an diesem Auto sind natürlich auch viele Sachen getauscht über die Jahre, mhm. fast 60 Jahre. Und eben nicht restauriert, der Wagen, sondern am Leben erhalten. Wir haben ja alle ein, ein riesen Packen Rechnungen. Aber die Hauptteile sind alle original. Auch dieses, es gibt zum Beispiel hinten ein Luftleitblech, wenn man den Deckel aufmacht. Mhm. Erstmal ist das Gitter zweiteilig von innen. Das okay. fehlt bei vielen auch schon. Und dieses Luftleitblech war extra. Und das ist aber auch mit einer Halterung im speziellen Schwarz lackiert. Das war hier noch nie raus. Ja. Das ist original. Und du kannst doch. wir haben uns ja jetzt hier nochmal wieder dran gerieben, dass die Beifahrertür unten ganz leicht absteht an der Kante. Mhm.
0: So wie bei schlecht gemachten Autos. Ne? Genau.
1: So, jetzt ist aber, wenn du die Schweller und alles durchmisst, dass alles 300, 400 Mikrometer lag, die Tür auch. das ist so Spachtel. Und wenn du reingehst über die Türkante weg, bist du unter 100 Mikrometer, das Erstlack. Mhm. Das heißt, diese Innenteile. Waren eben noch gar nicht lackiert. Und die Tür innen drin auch nicht, sondern mhm. nur die Außenhaut. Mhm. Und so kommt es halt auch zustande, dass diese originalen mattschwarzen oder seidenschwarzen Lackierungen noch vorhanden sind. Mhm. Und diese ganzen Details, die so ein originales Auto ausmachen, das kannst du auch so restaurieren. Nur für ein. Erstmal musst du es wissen.
0: Ja, dazu also musst du Und genau, genau. Ja? genau. Und
1: dann musst du viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Weil ja. die Tür so zu lackieren wie da... Das ist ja auch keine Kante irgendwie, sondern es ist einfach, das geht praktisch, dieses Seitenschwarz geht und das Weiß über eigentlich. Ja? Das kriegst du ja oder diese Arbeit macht ja auch kein Restaurator in der Regel. Und der zum Beispiel jetzt in, 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 in ähm, ist ja egal, ähm, den sich da heute Morgen halt angeguckt haben, ich glaube Münster, genau, da stimmte halt gar nichts eigentlich an dem Auto. Ne? Also der war auf zehn Meter gesehen, auf den Bildern sieht er ja. erstmal toll aus. ja. Und, aber weißt du, mhm. was ich so scheiße finde? Das ist das, was mich an der Messe ja auch so geärgert hat. Ähm, dass Die beiden haben das jetzt sportlich gesehen. Ich habe gesagt, ja, wir wollten uns das ja angucken, wollten ja mhm. ein Gefühl haben. Mhm. Mein Vorteil, weil die haben gestern schon, gestern sie hatten sich ja vorher schon den anderen hier angeguckt, na, mhm. Mhm. gestern schon gesagt, oje, 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 das hätten wir uns besser nicht angeguckt, wie, wie gut ist der denn? Das ist leider mhm. der... In dem mhm. Dreierverbund der teuerste, aber sagte, ey, da kommst du ja gar nicht. Wie soll das denn gehen? Mhm. Kommen die anderen ja gar nicht gegen an vom mhm. Zustand. Ja. Was mich natürlich freut, das ist wieder, das bestärkt, bestärkt mich wieder in meiner Sichtweise auf die Autos ganz einfach mhm. Und in meiner Auswahl. Aber ich lasse doch keinen 300 Kilometer samstags morgens anreisen für ein Auto, wo von vornherein klar ist, dass es ein Kackfass ist. Ja. Das verstehe ich nicht.
0: Ja. Ja, ich, ich weiß aber, ich weiß aber genau, also du hast vollkommen recht, ich weiß aber genau, wie das zustande kommt, weil äh, wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, wenn man den Markt von den neuen Servern etwas länger beobachtet, dann äh, weiß ich noch, als ich das erste Mal ähm, in, in New York war, war ich bei einem Händler, der hat äh, genau mit solchen Autos gehandelt, also hauptsächlich 107er und eben auch alte Porsche, gerade neuen Server. Und da hast du so einen neuen er ich sag mal 2007, 2008 in Amerika in einem, ja, schlechten Zustand kaufen können für 10, 12, 13, so. Die Dinger sind natürlich dann nach Deutschland gekommen und sind nach genau der Art und Weise dann auch restauriert worden. Das ist ja keine High-End-Restaurierung, sondern die wurden halt ein bisschen schön gemacht für den Verkauf. Und so sehen die dann nach jetzt 10 oder 15 weiteren Jahren Deutschland dann eben aus. Die Restaurierung ist dann schlecht gewesen. Der Zustand ist eben auch, ja, schlecht, aber trotzdem versuchen die natürlich zu sagen, ja, der, das Preisniveau der neuen 12er ist ja teurer geworden, also wollen wir da auch mitspielen. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, Jens, dass ich mir für 43.000 Euro, sollte der kosten, hast du gesagt, ne? dass ich mir für 43.000 Euro ein Auto kaufe, bei dem ich also schon richtig schlechtes Gefühl habe. Und das ist ja, das, was du da siehst, ist ja dann auch immer nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, wenn du das Auto dann mitnimmst und bringst das dann irgendwie in eine Fachwerkstatt, und derjenige hat ein Auge dafür und Ahnung, der nimmt dir das alles nochmal richtig auseinander. Und dann stehst du da und sagst, na super, das hätte ich mir auch sparen können. Also dieses Lehrgeld nicht bezahlen. Bei solchen Autos, sorry. Und sich da auch echt nicht verschätzen, was so Folgekosten angeht. Es gilt immer wieder, versucht nochmal irgendwie euer Geld zu zählen und kauft lieber ein etwas teureres, gutes Auto, als eins, was ein bisschen billiger ist und noch Arbeit vor sich hat. Es sei denn, ihr seid der Meinung, ihr könnt das alles selber machen und es ist für euch einschätzbar, weil ihr vielleicht auch Technik könnt und es nur Technik ist. Aber bei, bei Blech oder auch so bei Grundsätzen im Zustand, das was du jetzt gerade sagst, wenn du das alles machst, ist das Auto danach ja trotzdem kein Spitzenfahrzeug.
1: Nee, ja?
0: so. dann ist es nur in Ordnung. Genau, dann ist es erstmal in Ordnung, Genau und ähm, ja kann ich auch nur also das ich muss dazu sagen ich habe da auch meine ganz persönlich eigene Sichtweise komplett verändert weil manchmal denkt man ja wenn man sich ein bisschen auskennt man guckt nach Schnäppchen ne man guckt ah oh, guck mal hier da gibt's das und das für den und den Preis in der Regel ist das nie ein Schnäppchen, wenn du fertig bist. Du redest dir das dann nur noch schön und du hast Arbeit und du hast ja keinen Spaß vom ersten Tag an, sondern Nein. manchmal steht so ein Auto dann drei oder vier Jahre, bis es Nein. überhaupt erst ist. Ich sage das
1: auch immer, wieder: der Markt ist europaweit transparent. Du gehst ins Internet und äh, gibst einfach irgendeinen Autotyp ein und kannst europaweit angucken, was die Angebote überall kosten. So, Punkt. Weil der Markt transparent ist, sind es ja auch die Preise und es hat doch keiner was zu verschenken. Warum sollte einer, der einen guten 912er hat, den für 39.000 Euro da ins Netz packen? So sieht's aus. Das ist doch Quatsch. Oder sagt er direkt, oh, der ist so gut, wie, wie bei der, der ist mindestens so gut wie der auf dem Bildernberger Garage 11. Ich schreibe da auch mal 59 dran.
0: Und ich finde den Ansatz ja gut, mit so einer Kaufberatung dann zu kommen, die man auch durchgearbeitet hat. Die ist ja wahrscheinlich auf Englisch, musst du dir selber übersetzen. Ja. Da musst du ja auch ein bisschen was zu wissen, wie, wie die Fachbegriffe dann entsprechend heißen. Ähm, aber für ihn war, der nicht, war das dann nichts?
1: Doch, aber er wollte sich noch zwei andere angucken. Ach so. Er, wollte, mhm. er ist von hier aus nach Lübeck gefahren, wollte sich da einen Bordeaux-Roten angucken. Mhm. Und dann wollte er sich, glaube ich, noch ein Dunkelgrün auch eine angucken. typische
0: 912er-Farbe, by the way, ne? dieses Dunkelrot. Ja, ne? Bordeaux genau,
1: hat er mir die Bilder gezeigt, sah auch sehr hübsch aus, das Auto. Wobei, mhm. 69er, also ein wesentlich später langer Radstand, mhm. ganz anderes Auto vom Look und Feeling. Mhm. Dieses urtypische, dieser ganz schmale Elb, schmal
0: ja. und kurz. Wir haben das eben, als er weggefahren ist, haben wir dem so hinterher ja. geguckt und das, das ist, ist wirklich super, super zierlich. Und mit diesen
1: kleinen, Ra das hat halt nur der kurze Radstand diese frühen, das hat er später nicht mehr, ja. so also vom Look. Da sind die Kohlflüge ein bisschen weiter ausgezogen der ist länger, dann hat er auf den Bildern diese Deep Six ähm, Fuchsfelgen drauf gehabt und ist auch kein 912 schriftzug so, dass es aussieht halt wie ein Elber hinterher, mhm. So, ah, war ja dann sieht auch. er halt nett aus wie ein netter, ähm, wie ein F-Modell von Porsche. Mhm. Aber es fehlt dieser, kann, kann ich, der klassischer geht es halt nicht mehr, wie er hier war. Mhm. Also so zierlich, so fein, ja. so. so. So, ähm, ne? so. Ich,
0: ich habe dir ja zwei Details gesagt, die mir gut gefallen haben, weil äh, man konnte bei dem Auto anhand der Blinker und so sehen, dass das halt patinierte, originale Blinker waren. Und ähm, der, der, der Chrom an dem Fahrzeug war eben auch nicht so übertrieben. Weißt du, wenn du, manchmal ist es so, du kaufst dir irgendwas neu, guckst dir das an und denkst, ja, das passt überhaupt nicht an mein 60 Jahre altes Auto, weil der Chrom glänzt so. Ich weiß gar nicht, ob das jemals so geglänzt hat damals, weil es ja auch häufig äh, polierte Teile nee, waren. Ja, genau. Und dann stehst du da mit so einem Ding in der Hand und sagst, das lasse ich jetzt mal lieber. Oder du baust es ran und hast so ein Auto, was irgendwie zu neu aussieht für das Alter. Also ich finde, das muss ein bisschen zusammenpassen. Nicht immer ist das möglich, aber hier bei dem Auto war das irgendwie stimmig. Fand ich schön. Ich auch. Ja, war aber ja auch nicht lange da. Ne?
1: Nee, nicht so richtig. Ne. Ach, ich, äh, äh, ich habe hier noch eine Danksagung vergessen. Der, oh. der Sven war so nett mhm. und hat uns zwei ähm, Fiat Panda Kalender geschickt, wo mhm. sein Fiat Panda auch ähm, abgebildet ist. Mein Fiat Panda hängt, Kalender hängt hier. Frank hat seinen mitgenommen. Sven, mhm. vielen Dank. Und Autokind Ganz hat, hat mir zu Weihnachten ein Kilo Lind Lindor-Kugeln geschickt. Boah. Aber ruft er rufte mich irgendwann an und sagt sag mal, die Lindkugel, sind die eigentlich angekommen oder warum bedankst du dich nicht so auf Deutsch gesagt? Mhm. Ne, die nee, sind nicht angekommen. Er hat sie natürlich hier an die Adresse geschickt und ja, dann sind die ja weg. Ne? Und ja, irgendwie ein Herr, ein Herr S. hat die in Empfang genommen. stand, kann man nicht herausfinden bei der Post. Und dann ruft mich letzte Woche der Hausmeister und sagt, ich habe hier ein Päckchen für dich, das sind Autoteile. Ich sag, was denn? Ja, Autokind, keine Ahnung, irgendwelche Schrauben, was weiß ich, was da drin ist. Ich so, ja, ich, ja, er bringt mir das gleich vorbei. Ich sag, so, so, wo hast du das Paket her? Ja, das lag hinten beim Kriechen im Restaurant. Und ähm, der hatte ihn getroffen und du kennst den doch, da hier. das liegt hier schon ewig rum, nimm das mal mit. Mm, das sind jetzt das also Lindkugeln, die so ein bisschen nach Giros schmecken, Ja, ne? das hieß, ja, <lacht> nee, das nicht, aber meine Lindkugeln lagen einen Monat lang irgendwo, also ich, die Posten, das sind so Arschlöcher, ey. <lacht> Wenn Sie wenigstens einen Zettel reinschmeißen würden, Sie haben das Paket beim Griechen abgegeben. Aber der, der Weg ist ja auch geil, dass dann vom Griechen der Angestellte sagt zum Hausmeister, ich habe hier noch ein Päckchen für den, kannst du das mal mitnehmen, weißt du? Das ist ja geil. Okay,
0: aber jetzt sind die Kugeln
1: bei dir gelandet. Jetzt sind die Kugeln bei mir gelandet. Vielen Dank, Autokind. Autokind ist eh geil. <lacht> <lacht> Super. Aber kann, er hat die weit vor Weihnachten losgeschickt. Ne?
0: Ja, Autokind ist ja immer so ein bisschen die Pre-Sales-News von der Garage 11. Ja. Ja, weil wenn er ein Auto lädt, dann könnte das immer sein, dass es eins von dir ist. Ach so, ja. ja weißt du, genau. wie ich meine? Ja, ja. Er hat ja zuletzt
1: <lacht> den SGS gebracht. Da waren diese Woche auch die ersten Leute, die sich ihn angeschaut haben.
0: Das würde mich mal. Also ich bin bei, bei dem Auto bin ich wirklich gespannt, wie Bolle wo so ein Auto dann landet, weil in der Regel wird das ja wahrscheinlich auch jemand in seine Sammlung stellen. So. Ja. Ähm,
1: also äh, das, das, behandelt das könnte man, ja ganz verrückt werden. Das behandelt man ein bisschen diskret, aber ist ich, klar es dir nachher.
0: Ja, naja, ja, ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das Auto tatsächlich in die Staaten geht. Nee. nee aber.
1: Der bleibt hier.
0: Gut. gut. Der gut, bleibt gut. hier.
1: Der R5, den R5 Turbo habe ich noch verkauft. Stimmt, habe ich gesehen, ja. Silbern, mhm. genau. Und Porsche 93 k ist auch weg.
0: Ja, da habe ich ja letzte Woche noch gesehen, dass den zwei Herren angeguckt haben, bei denen wir gesagt haben, das passt.
1: Genau, und der, ähm, da haben wir einen Termin gemacht, der war nochmal hier, hat eine Probefahrt gemacht. Mhm. War ziemlich Stimmt, lang. Stimmt, das hattet ihr schon verabredet, ja, Donnerstag über, oder so. Ja, oder? ja genau. Mhm. War dann bei Armin Lebeck in der Werkstatt, hat ihn da checken lassen. Mhm. Und ähm, lustig, der Armin Lebeck hat gar nicht gemerkt, dass das Auto schon mal bei ihm war. Nämlich der jetzige Besitzer war zuletzt auch mal bei Armin Lebeck wegen einer Kleinigkeit und hat da neue Reifen aufziehen lassen. Von okay. Lebeck eine Rechnung unterlagen. Okay. Und der Armin Lebeck ist halt fair. Ne? Also du hast ja oft so was mich so nervt, ist, wenn Leute eine Probefahrt machen und gehen in eine Werkstatt, um ein Auto begutachten zu lassen, ja,
0: der, dann der, kommen
1: die wieder und haben eine Menge -Liste von den Autos immer und weißt du, kommt per E-Mail kommt schon direkt das Angebot hinterher, was mm, denn das kostet, das genau. alles zu reparieren. Und, ähm, habe ich ganz üble Erfahrungen hier gemacht. Die letzte, die übelste Erfahrung übrigens ja, mit porsche das ne? Porsche-Zentrum. Ja, ja. Hast also du mal erzählt. Tatsächlich. Ganz übel, ganz übel. Ja. So, wie er sagte, er fährt zu Armin Leppek, da habe ich schon gesagt, ach ja, da soll er mal zu Armin Leppek fahren, weil so ist ja ein gutes Auto. Und er kam auch wieder und hatte auch eine Liste, aber er sagte, ja, die Querlenker müssen mal gemacht werden, aber da kann man noch ein, zwei Saisons mitfahren. Man sieht aber schon, dass die das ist leicht, weißt mhm. du, vorne. Und ähm, da waren so ein paar Sachen, hinten gab es so einen so Riss in der Platte, im Unterboden, nichts Dramatisches, so ein paar Kleinigkeiten. Und dann, das war auch so total fair. Und dann hat der Käufer gesagt, ja, man muss ja auch irgendwie Verhandlungsmasse haben. Ne? So. Mhm. Und ich hatte ja eh ein bisschen Spüren, hat man sich auf den Preis geeinigt, passte alles. Aber die und das, das, was ich so nett fand, der Armin Lebeck hat sich ja richtig Zeit genommen. Die haben unten die Bodenplatten abgeschraubt vom Wagen. Also, also richtig anders. Also so, ja, ja, so wie, wie man das, dass
0: man es ernst meint. Ne? Weil ja. er könnte ja auch sagen, Latte... Ähm, guck mal drunter, äh, genau, ja. ja, ist ganz nee, gut. Nee, nee, hat es
1: richtig ernst. Die Schrauben alle abgemacht, ja. unter Bodenplatten runter, richtig geguckt, das Auto ja. richtig angeguckt und hat da kein Geld für genommen. Ja, fair. Und hat dann äh, nur gesagt, ach du, ich, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, okay, aber der Mechaniker war ja dabei, dann tun wir wenigstens was die Kaffeekasse oder so. Weißt du? Gut, Armin hat natürlich, ist auch schlau. Klar, weil, weil er, er hat natürlich recht, dann den Kunden, ne? Hat den das, Kunden ist richtig und, so. das ist genau. richtig so, aber von vornherein sehr fair, das, diese, das war auch so eine faire, insgesamt so eine faire Nummer, mhm. so mit dem, auch mhm. mit dem Preis, das passt hinterher, klar, was ich
0: gut fand. Die waren ja auch beide, ja auch beide ähm, ich sag mal, ausgesprochen ähm, sachlich und vernünftig unterwegs, die beiden, ne? Also der Käufer und sein nee, Kumpel, der ne? der Käufer
1: hatte auch nochmal zu mir gesagt, er hätte überhaupt keine Ahnung von diesen Autos, naja, ich finde okay. den schön und will so ein Auto haben, mhm. Und Auch ihm, fair, das sozusagen. Ihm könnte man ist. viel erzählen, sozusagen. Mhm, mh. Und ich habe im Motorraum, wenn du oben drauf guckst, hinter dem Lüfterrad, so eine Gummiabdeckung, wie so ein Gummibike. Stimmt, und das hatte
0: er gesehen, dass da irgendwie. Die ist kaputt. Genau. Hab und dann habe ich ja gesagt:
1: boah, ich tippe mal, kosten 100 da und sind drei Schrauben. Ne? Und? Kostet 60 Euro und sind drei Schrauben. Ah, das ist und, sehr das, gut. und dann habe ich gesagt: oh, Dann passt das mit dem 100 da. Und dann sagte er nur: Er hätte schon ganz andere Sachen erlebt bei Autohändlern, die hätten sonst was erzählt. Dann ich gesagt, ja, dann lernst du heute, dass es auch anders geht. So, ne, ist ja Quatsch. Also das war auch eine faire Geschichte, 93 geht auch weg, jetzt ist der 912er noch weg, dafür ist eine Corvette gekommen. Oh, ja. Ist ja ein Ding. Ja. So eine schwarze Corvette C6, 45.000 gelaufen, deutsches Auto und ihr wisst ja alle, dass ich nicht der ausgesprochene US- und Corvette-Fan bin, aber ihr werdet nachher Bilder sehen, ich poste die, also was heißt nachher, wenn ihr es hört, habe ich sie gestern gepostet, ähm, die, sie ist schwarz und hat beiges Leder und dadurch, das nimmt dem Auto jeglich, jegliche sportliche Härte optisch mhm. Mhm. die hat dazu, die Felgen sind diese Alufelgen sind so die sind nicht hochglanz, sondern die sind anpoliert würde ich mal sagen, das Alu mhm. hat so, ein, so ist so ja wie sagt man das, ist poliert ne?
0: ja es poliert das Aluminium ja aber nicht ja. hochglänzend,
1: sondern nur so mit so einem Seitenglanz mhm. mhm. und dann ist wahrscheinlich Klarlack drüber Dadurch wirkt das ganze Auto seriös und elegant durch die Farbgebung. Und das gefällt mir. Ist eine, ähm, 6 Liter Zylinder, so ein 6-Liter, 8 also so ein richtiger Motor noch. Doch, ja, 404 hat PS. Ne? 404 PS hat einen schönen Klang und sieht halt null krawallig aus, weil sie halt schwarz mit beigeem Leder ist und diese originalen Felgen hat. Und das macht das Auto, finde ich, ähm, ja, special. Auch das Gesamtpackage ist special, weil es eine deutsche Erstauslieferung ist. Mit Bordmap Bescheckheft war gerade für über 4.000 Euro in der Inspektion. Ist also auch ähm, nichts dran zu tun, einfach reinsetzen, fahren. Und ähm, doch, Reifen ist habe ich schon gesagt, weil die <lacht> sind, glaube ich, ein bisschen älter, aber muss man dann mal gucken. Also ein sehr, sehr schönes, also wirklich ein schönes Auto, ein schöner Sportwagen. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir wesentlich besser wie die neue C8, habe ich schon
0: gesagt. Das ist halt Geschmackssache. Aber, aber von der
1: C8 habe ich auch einen schönen, ich einen, einen schönen Test gepostet, auf meiner Facebook-Seite. Ach was? Ja, kann eine C8 springen? Can sie C8 jump? Ja, ich, ja, Oder siehst du, wie die das ja. Gelände fliegt. Ja, 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 das Video habe ich auch gekriegt. Ja, ja, ja genau. Ja. Ja, ja, aber ich habe dazu den Artikel aus der Road and Track gepostet mit dem Bild, wie sie fliegt. Ja, <lacht> ja, ich wollte schon drunter Frank hat es eilig. Das weiß ich, wir kommen auf die Idee. Ich habe gerade in der Betriebsanleitung von der Corvette, das ist ja im das Wartungsheft, ja, ja, stimmt, da haben wir nicht. noch nachgelesen, in, da, da gibt es eine Sonderregelung. Es müssen mehr Inspektionen, nämlich halbjährlich gemacht werden, wenn Folgendes eintritt: so Kurzstreckenverkehr, bla bla, und in heißen Gegenden oder immer unter minus 32 Grad Fahrenheit oder staubige Wege oder Morass, in morastiger Gegend bewegt wird. Als wenn, und ja. Hängerbetrieb. Und da stand genau Auto, und Gelände und Hängerbetrieb. Gelände so, und ja. Hängerbetrieb. Also, Chef Uli hat sich schon überlegt, ob die Corvette auch im Gelände und Hängerbetrieb fahren soll. Ja. Also, warum muss ich auch springen können?
0: Ich finde, was ich beachtlich finde tatsächlich bei der C6 ist, das Auto ist irgendwie 2004 gebaut, 2005 erst zugelassen, ist wohl eine der ersten, die in Deutschland waren. Und die Ausstattung damals, also die Serienausstattung, die tatsächlich die europäischen Modelle immer hatten, beinhaltete Head-Up-Display, beinhaltet, Head beinhaltet Homelink, also sprich Garagentoröffner, klar, Tempomat sowieso, xenon schein Ja, Keyless Go, genau. Also, Alles es, drin? Da ist, es gibt ein soundsystem Bose ist da drin, ja, Pose. Das Einzige, was man damals, glaube ich, auswählen konnte, war Magnetic Ride. Das hat dieser hier nicht, aber ich glaube, das ist auch eher etwas, was dann... Wenn so ein Auto dann fast 20 Jahre kaputt alt ist, auch geht. gerne mal kaputt gehen ja. kann. Und ansonsten, ja, ist das eben trotzdem immer noch so amerikanische, ich sage jetzt mal Baumarkttechnik, die. Nee, aber geil, das
1: Head-Up-Display, das ne? Head sagte Frank, guck mal, guck mal, Head-Up-Display. Ich gucke so drauf, so komme so bekannt vor, es sieht eigentlich genauso aus wie im Saab 9.5 im letzten neuen. Ja, klar, ist ein General Motors Produkt. Ja. Ich würde mal behaupten, dass das gleiche Head-Up-Display ja.
0: ist. Ja, der, 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 der Seitenblinker soll der vom, vom Opel Astra G sein. Ja, kann gut ja sein. also GM ja. halt, ne? So. Nee, aber das, das Auto hat eine tolle Form, so eine schöne gestreckte, flache Form. Ähm, ist hübsch. schon irgendwie stimmig, ne?
1: Ja, ja. ist stimmig in dieser, weißt du, das, das sind immer so viele Faktoren. Wäre die jetzt gelb mit schwarzem Leder, dann würde ich sagen, boah, ich weiß nicht. Aber so in diesem, in diesem distinguierten Look, schwarz mit diesem beigen Leder, so fein, so ein bisschen, mhm. so, so ein bisschen, weißt du, wie ich meine, so mhm. ne? mit mhm. Gefühl, das finde ich schon ganz cool. ja. Passt gar nicht zu dir, Das verkaufst du auch, ne? <lacht>
0: ja, ich habe ich hab meinen Spaß mit dem Auto 38,
1: gehabt. 38,9, 10% Provision.
0: Ich habe meinen Spaß, genau, ich habe meinen Spaß mit dem Auto gehabt. Ich habe es genossen immer, ich fand es toll, im Sommer mit dem Tagerdach. das ist so ganz cool. Ähm, mhm. Man muss gestehen, ähm, bei so einem Tagerdach. also man denkt ja jetzt, das ist ja eigentlich wie ein Schiebedach. Nee, da ist schon ziemlich, boah, schon ziemlich, ziemlich Wind im Auto dann. Ne?
1: Ja, das du hast ja, man denkt das immer nur, aber wenn man die tatsächliche Fläche mal sieht, ist, die Fläche tatsächlich ist dreimal so groß wie von einem Ja, absolut. Also in Quadratzentimetern ausgebildet. Genau, und
0: du hast ja zusätzlich meistens dann noch die Scheiben runter ja. und dann weißt du ja, was passiert. Aber das ist schon also ein tolles Auto. Und was dich auch begeistert, der, Jens hat den Kofferraum aufgemacht und sagt,
1: boah, das ist aber ein
0: Kofferraum, ne? weil der ja, ja im Grunde...
1: Da, in den Kofferraum da. passt ein Koffer rein. Da, <lacht> da kannst du... ja. ja. Da, in in es gibt ja viele Autos, die haben zwar einen Kofferraum, aber passt kein Koffer rein. Genau. Ja, genau. So. Hier, hier geht so da ziemlich alles. Da kannst du einen alles. großen Samsung reinschmeißen. Also ist ja ein Zweisitzer, da kannst du zu zweit mit dem Urlaub fahren. Ja, easy.
0: No? So. easy. Und das waren damals, ähm, das ist auch, finde ich, ähm, mutig. Ähm, das Auto hatte tatsächlich, glaube ich, eine angegebene Höchstgeschwindigkeit, auf jeden Fall über 300. Ähm, das ist immer noch mehr als heute die C8 hat. Weil ähm, durch das Thema Aerodynamik, ähm, ja. der hat ja keinerlei Spoiler, der Wagen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Der hat nicht, der hat nicht mal hinten eine kleine Lippe oder ähnliches. Nee, e aber
1: wenn, wenn du die von der Seite mal genau anguckst, siehst du, was für extreme Keilform das ist. Ja, absolut extrem. Tatsächlich. Aber richtig extrem. Das fällt so gar nicht so auf. Aber wenn man genau von der Seite guckt, und eine ganz scharfe Abriss kann denen auch so Das, ja. Flo ja. einfach, das ist schon sehr aerodynamisch klug gestaltetes ja. Auto. Ne?
0: Und, und was hat auch Das ist ein dann, hübsches Auto. Du hast ja, glaube ich, ein Bild gemacht. Ich weiß nicht, ob man das drauf erkennen kann. Wenn man drin sitzt, sieht man links und rechts, das sieht so ein bisschen, gerade weil er schwarz ist, so ein bisschen aus wie beim Batmobil, die Kotvögel, die so spitz nach oben ja, kommen. Ne? Ja, <lacht> weil die Haube ist deutlich flacher an, äh, ja. als die Kotvögel. Also,
1: Nee, ist sexy der Wagen. Ja, das kann man, kann man machen. Ja. Ist auch meine Alternative. Weil da ist auch der Käufer, den stelle ich mir auch so vor. Silver and sexy. Gab es übrigens bei, bei <lacht> Hooters in Florida. Gab's bei Hooters in Florida. Hooters ist ja hier, wo, ja. Du, hier Burger, also wo du Händchen, Schenkel und Burger essen kannst und die Mädels immer halb nackt rumliegen, mehr oder weniger. Gibt es das eigentlich noch? Ja, klar gibt es das. In Amerika ja. gibt es das. Und da war ich mit meinem Vater in Hooters und, in Hooters, und da konntest du, im Hooters ähm, gab es so ähm, ähm, eine Karte, Silver and Sexy hieß die Karte. Wenn du Renten <lacht> ab einem bestimmten Alter bist, konntest du die beantragen, dann kriegst du irgendwie 15% Rabatt. Aber die Karte hieß Silver and
0: Sexy. Und die Damen kommen etwas näher ran, damit du genau, sie besser sehen kannst. kannst ne?
1: Soweit das möglich ist, mit, ähm, dem Körper, mit dem Körper. Mit dem Körper. Äh, du meinst mit dem, mit dem Körper. Also du meinst mit, Auf der jeden Terrasse. Fall, mit der Terrasse. Auf jeden Fall Silver and Sexy hieß die Karte. Und so ist auch der Käufer von der Cover Silver and Sexy.
0: Wahrscheinlich, ja. Wenn ich, so heißt ich hab, der Podcast heute? Du, Silver and Sexy. Silver and Sexy, gute ja. Idee. Du, ähm, ich, das passt übrigens perfekt. Ich habe äh, diese Woche mit, ähm, mit meinem ehemaligen äh, Mieter gesprochen, der ja wieder nach Amerika zurückgegangen ist. Und der hat eine Frage wegen seines ML. Ähm, <lacht> also, äh, die Frage war vor übrigens folgende. Meine Servolenkung zischt, muss ich äh, jetzt Servoflüssigkeit nachkippen? Wo ich dann so dachte... Ich glaube nicht, dass das dabei bleibt, <lacht> weil wenn die raus ist, ist die ja irgendwo hin, also ist ein geschlossenes System, also ein Auto verbraucht ja keine, keine, äh, keine Hydraulikflüssigkeit, naja, auf jeden Fall habe ich ihm dann gesagt, Mensch hier, und ich habe übrigens so eine C8 gekauft und dann schrieb er nur zurück, ähm, äh, seine Worte sind dann äh, entscheidend, er schrieb zurück, die siehst du hier des Öfteren, viele Grauhaarige hinterm Steuer. Ja, yeah. <lacht> Und ich habe das auch gesehen, wenn du, wenn du guckst, in den Staaten holen, äh, in dem Museum, du kannst das ja mal sehen, welche Menschen, welche Menschen da die Autos abholen. Das sind alles wirklich ältere Männer, die sagen, okay, das ist jetzt so mein letztes Ding. Ähm, die finden natürlich auch die ganze Mittelmotorgeschichte total cool. Und dadurch, meine, dass das Auto oder? ja einen gewissen Restkomfort hat, ja, geht das Ja, halt.
1: was man vergessen vergisst immer, dass eine Corvette hat in den Staaten einen ganz anderen ja, Status ganz und Habitus wie bei hier. uns. Ganz anders. Das kaufen sich sehr viele wohlhabende Menschen ja, ja. als Wochenende, als, Dritt, als genau. Hobby, als Trittauto. Das Richtig. steht immer in der Garage Richtig. und wird bei schönstem Wetter rausgeholt. Das, ist, ähm, das war schon immer so. übrigens. Das war schon immer so. Und wenn du denen erzählst, ähm, oh, total blöd hier die... Die Corvette hat in Deutschland so ein Luden-Image oder so. Das verstehen, das die, gar verstehen die gar nicht. Das verstehen die gar nicht. gucken die nicht an, sagen, was soll das denn? Ja. verstehen wir nicht. Weil ja. die Corvette ist da komplett anders positioniert im Markt wie bei uns. Das ist was ganz anderes.
0: Ja. Es ist auch nicht ganz vergleichbar, aber vielleicht ein bisschen ähnlich, weil die ja das, tatsächlich das auch immer als der amerikanische Sportwagen dort betiteln. Es ist schwierig zu vergleichen mit Porsche. Aber ich glaube, so war es bei Porsche früher mal, bevor das Auto den Status bekommen hat in den letzten 30 oder vielleicht auch 20 Jahren, ja? weil wenn ich ehrlich bin, diejenigen, die ich früher mit einem Porsche gesehen habe, waren immer gut situierte ältere Menschen, die 911er hatten ja? zu den Zeiten, als es auch die Geländewagen und so noch nicht gab oder? Das stimmt ja, auch, ne? also du siehst glaube ich in einem Fahrzeugbrief eines 964 oder 993 doch häufig ältere Erstbesitzer, bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch so war ja. Heute ist das ja nicht mehr so. Heute, glaube ich, ähm, ist das Durchschnittsalter eines neuen noch nochmal deutlich gesunken. Zumindest in Deutschland.
1: Weiß ja. ich nicht, es hat den Anschein, aber man müsste es mal nachhalten, ob es wirklich so ist.
0: Ja, ja das wird in Statistik darüber ja irgendwie geben, ne? ja. wenn die es dann noch auf der Ebene machen. Ja. Ähm, ich habe übrigens heute mal was mitgebracht, Jens, du wirst dich noch daran erinnern, leider gibt es sie nicht mehr. Das ist die erste Ausgabe Autoforum. von der Autoforum. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das noch kennt. Autoforum war von, das stand hier übrigens noch nicht mit drauf. Interessant, denn nachher stand es drauf. Äh, das ist ja von Autobild gewesen, ne? Ja. Und äh, auf der ersten Ausgabe steht nicht mit drauf. <lacht> Witzigerweise, oben links steht ein Preis, 6 d mark und dann steht hier rechts, neue Premiere, Preis 3 Mark. Uh. <lacht> und ähm, ich habe hier sogar noch, guck mal, was ich hier noch habe, denn äh, ich habe das damals äh, bei diesem Haus, wo ich die Prospekte gekauft habe, habe ich diese Zeitungen hier auch mitgenommen ja. und hier ist tatsächlich noch das Anschreiben bei von Autoforum aus, vom 13. September 97 an den Abonnenten und es ist auch seine Karte hier noch dabei, eine Kopie davon, dass er damals an Axel Springer ähm, das Abo abgeschlossen hat. Hitzig. Hitzig, ne? Ja. So, guter Zeitzeuge. Und das war ja von Autobild so ein Versuch. Ja, wie würdest du das denn beschreiben? So ein Versuch, ein et etwas Ja, es gab ja, von der Auto ja
1: genau, es gab ja von der Automotoren Sport, gab es ja die ähm, Motorrevue, die einmal im Jahr kam. Jawohl. Und dann gab es noch eine Zeitschrift, die hieß, eine hoherwertige, hieß Autofokus. Mhm. Mhm. Ne? Mhm. Die war ja auch ganz fein. Und ich denke mal, da haben sie gedacht, dann machen wir Autoforum, wenn es die Fokus ja. schon gibt.
0: Ja, hier damals noch auch Urgesteine. Peter Felske hat hier den, das Vorwort dafür geschrieben. Ja. Ähm, fand ich schon sehr interessant. Und äh, man sieht eben auch, es war eine deutlich hochwertigere Werbung da drin. Also äh, eher so in, in Richtung Luxus. Und äh, trotzdem waren hier normale Fahrzeuge, die hier auch behandelt worden sind. Aber es ist von der vom Magazinaufbau hier, hier, zurück, her zurück, hochwertiger. Zurück.
1: Das Layout ist ähnlich wie bei der Autobild auch.
0: Ja. ja. Bei der ja. alten. Ja. Ja klar, ich meine, das waren ja im Endeffekt die, die, die dieselben Menschen, die es gemacht haben. Ne? Und äh, ja gut, ist natürlich klar, so eine Ausgabe, die erste Ausgabe fängt man natürlich an und macht was über den 911 kann dann kann nicht so viel schief gehen in der Auflage. Das interessiert irgendwie jeden. Aber da sind echt ein paar ganz interessante, ja, ganz interessante Beispiele drin. Unter anderem hier so eine hochwertige in der in, in, im Innenteil, so eine Nissan-Werbung. Sportline, ja. vorne drauf ist so ein Le Mans Sportwagen von Nissan, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass, dass äh, Nissan da mitgefahren ist und, ähm, und dann eben hier die damalige Palette der 200SX und der Almera und der Primera, auch so Autos, ja nicht so wirklich Future Classic, ne? also der 200SX definitiv, aber so die Alltagsautos, ja Fand ich auch irgendwie in der, in der, im Naming, weiß ich nicht, so ein Almeratino. Ne? <lacht> ja, ist nicht so, weiß nicht, ist, spricht wahrscheinlich die Familie an, aber irgendwie nicht so den Liebhaber. Ja, interessantes Magazin, gut aufgemacht und damals eben, äh, hier auch übrigens ein, äh, ein toller Artikel drin. Und man darf nicht vergessen, die ist schon September 97. Über den ähm, Smart. Über den Smart, Ja. Mhm.
1: Am 1. April soll die Smartzeit beginnen. Das tat sie aber nicht. Ach hier, weißt du, was das nämlich noch ist? Dieser, dieser rote. Vielleicht gibt es ihn von hinten ja auch zu sehen. Das ist nämlich ja da. Guck mal, das ist noch der schmale Smart.
0: Ja, der hatte nicht. Ja, weil es stimmt und äh, weil die und ja dann damals eine breitere
1: Spur hinten bekommen haben, weil die Dinger. Nach so, Genau. Genau. Und witzigerweise hat ihn das gut getan. So hat er gar nicht so gut ausgesehen, finde ich, so schmal. Und habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. So schmal wurde er tatsächlich in Japan vertrieben. Mhm weil er mit dieser schmalen Variante den Zulassungsbestimmungen von diesem cars entsprochen hat. Der breite nämlich nicht. Und deshalb wurde nur in Japan äh. diese schmale Karosserie angeboten.
0: Krass, man müsste wirklich mal... Also gibt es da noch alte Smart in
1: Japan? Ich weiß ja. es nicht. Keine ja. Ahnung. Ja, äh Smart gehört die Zukunft. Ja, das habe ich auch so gesehen damals. Ja,
0: da fragt man sich halt, was draus geworden ist. Ne? Ach, das ist so traurig. Es Ist wirklich? Ja, ja. sehe ich auch so. Ja, aber ich, ich glaube, es ist auch wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis so ein Smart 4 hier in der Garage 11 landet, ein guter. Vielleicht taucht sowas ja mal aus. Hey, das Problem ist,
1: ich gucke ja auch immer nach diesen Autos, gibt es wirklich einen guten, weißt du? Und die Frage ist auch immer, das muss dann ganz früher sein. Das ist immer so, zum Beispiel ist wie beim Twingo. Ein Renault Twingo muss auch ein früher sein, ein ganz früher mit der ursprünglichen Motorvariante, ohne Airbag und so weiter, mit ähm, ähm, orangen Blinkern, also die Urvariante ist das, was zählt. Nicht die Mittelvarianten, auch nicht die späten Varianten, das ist ganz egal. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel von den späteren Varianten, gibt es ja auch den, hieß ja beim auch Initial oder hat er Ich glaube, der hieß Initial. Baccarat hieß er nämlich nicht. Glaub, nee, nee der hieß nicht Baccarat.
0: Der hieß Initiale, das war der mit Leder und Mit, mit Klima Leder, Klima und, und so
1: weiter. So ein heller Innenraum. -Künstler. Ja, das ist ganz nett. Also, den würde ich nur hier hinstellen, wenn er extremst gut im Zustand wäre und ja. ganz wenig gelaufen ist. Ja, ja, genau. Aber als normalen Gebrauchten eben nicht, weil es nicht der ur ist. Ja. Das ist der Punkt.
0: Ja. Ja. Ja, ich der
1: Urtwingo ist ja auch so geil. Der hätte ja noch diesen, ähm, auch den ich hier, der blaue, den ich hatte, war einer der letzten von den Urtwingos sozusagen, mit dem alten Motor noch, mit dem Stoß, Stoßstangenmotor, genau. genau. der ähm, ja aus dem R5 kommt und auch so ja. klingt. Wenn du anders denkst du, der ja. alte R5 steht vor dem. Aber
0: eben auch extrem robust ist. Genau. Und, genau. und, und, und mir gefallen aber auch
1: die Innenraumpolster bei, bei den Pass auf, jetzt beim Smart ist es das gleiche. Es müsste... Ein ganz früher sein mit blauem Innenraum. Und ja. schon nicht das erste Facelift. Wir haben den ja den der Einhorn genannt. Da ja. hatte ja so eine Spritze. Das war übrigens auch kein Smart hatte ursprünglich das Spritzwasser, um die Scheiben sauber zu machen, kommt aus dem Scheibenwäscher. Ach, okay. Ist das ja. ein Smart-Patent? Ein Patent, Patent wird es nicht sein, aber da gibt ja, viele Leute, die es hatten. Ja, ja, ja. Über hatten, uns kam es erst deutlich später. Mhm. So, aber beim
0: Smart, okay, du meinst Smart, aber nur eine Düse oder zwei Düsen, die dann so mittig äh, waren. Die sitzen und im Arm drin und, und ja. die
1: sprühen direkt. So, das ist zum Beispiel bei Smart im Facelift weggefallen und plötzlich hatten die so ein Einhorn, hatten die so eine Düse in der Mitte, die, so wie ein Fremdkörper, weil beim Ursmart war das ja auch nicht, mhm. unten vor der Windschutzscheibe mit so drei Ausläufern drauf. Mhm. Mhm. Und mit dieser ersten Facelift-Variante ist ja der blaue Innenraum weggefallen, der wurde ja grau. Und das, das finde ich nicht so spannend. Stimmt, war, der,
0: der Witz bei dem Auto war, sowas hat es ja auch sonst nicht gegeben, ne? dass ein Auto Innenraumfarbe, Basisfarbe blau, blau. war. So.
1: Basisfarbe blau und dann gab es ja Apfelgrün oder also, es gab Blaustoff oder es gab Blaustoff gemischt mit Apfelgrünem Stoff mhm. oder mit Orangenem genau. Stoff. Genau. Und dann gab es noch Leder und zwar Leder war uh. dann in so einem orange war das. Ja. Ja? Ja. Und beim Limited 1 gab es ja auch Leder, aber nicht Sitzfläche, sondern da war das Leder ja nur an den Rücken, genau. und, an und die Türtaschen, Die Türtaschen, Lenkrad und Schaltknopf. Genau, und das war so gelblich. Ja, ganz hell-beige. Ja, beige, hell. ja, genau. ja, so. Und da war dann aber der Sitzstoff auch Stoff. Und Du hattest, die Rückenlehne war in der Mitte aus einem Netz. Du hast ja in dem Netz ja, gesessen. Ja, richtig, richtig. Aber auch das, es gab ja immer Modifikationen, gab es ja permanent. Ja. Plötzlich gab es neun, ähm, du hattest zum Beispiel, beim, mein Ur smart hatte, ich hatte ja ganz früh Limited 1, mhm. 98 direkt im Oktober aus der Baustelle sozusagen mhm. abgeholt mhm. im Smart Center. Der hatte ja ein Glasdach, aber es gab ja kein Sonnen, Rollo. Genau. Kein Rollo. Kein genau. Rollo. Und dann gab es irgendwie nach drei Monaten eine Rückrufaktion, da gab es plötzlich ein Rollo. Hat also so Verschieben. Ach, zum Verschieben sogar? Das, war aus Versch okay. das war eine Platte zum Verschieben sozusagen, mhm. die in der Mitte einen Steg hatte. Mit diesem, dann, gab's, dann kam plötzlich eine Rückrufaktion, die Sitze sollten gemütlicher werden. Und dann gab es plötzlich ein Polster, was in das Netz eingeklippt ja, ja, wurde, ja, was aber oben halbrund aufhörte, irgendwie so ganz komisch. Und das fand ich so blöd, ich finde, das Polster will ich nicht. Ich lege es mir hinten rein. wenn, wenn ich's, Du kriegst es ist ja alles gratis. Ja, du smartst ja immer, ja, es gibt eine neue Aktion, kriegst das und das zusätzlich. Und ich fand das gerade cool, in diesen Sitz, in den Netzen zu sitzen. Das war auch bequem. War total cool. Ne? Ja, So ein Ursmart, smart das fände ich cool. Ja, und ja. am coolsten ist natürlich ein Limited 1 oder ein schwarzer mit silberner tridion zelge und dann mit blau und braun, mit dem braunen Leder innen drin. Die ja, Kombi.
0: ganz schwierig, aber ja, ja, das ist so ein Ding, das ist im Kopf, ja. wie es aussehen kann. Ja, aber ja, 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 ja. Ja. Ja, ich, ich gucke auch immer nach solchen Autos, aber die Smart sind natürlich auch häufig aufgeraucht. Da brauchst du einen sehr, sehr guten Blick und eigentlich musst du dich vorher da immer damit beschäftigen, was gibt es eigentlich noch für Teile. Aber Technik ist nicht das Problem. Äh, das sagst du. Ja, naja, also, das ist, also, ist kein Problem, weil es ja?
1: Werkstätten gibt. Auch hier in Hamburg gibt es einen, die nichts anderes machen, ja. die, alles, die haben Schlachtfahrzeuge, die haben alles da. Ja, ja. Du kannst ja für 450 Euro einen fahrbaren Kaufen auseinanderreißen, ja. weißt ja. du, so. Ne? Klar wird es das eine oder andere Teil bald nicht mehr lieferbar geben von Mercedes, weil die c ja, bei
0: Mercedes gibt es schon das eine oder andere nicht mehr. Also bei Smart zum Beispiel habe ich mitgekriegt, dass eben für, ich glaube sogar für die zweite Serie ist es schwierig, Bremsen zu bekommen.
1: Originale? Also, ja, ja, Originale. Aftermarket, ja, klar,
0: Aftermarket ist ja klar, ja. aber diejenigen, die ihr auto check gepflegt haben wollen, sind natürlich nicht die, die dann Aftermarket mit zur, ja, ja. Mit zur Werkstatt schleppen. Ja. Das genau, ist auch also das es geht immer traurig. um
1: die Urvarianten. Ja, ja. ja. ist so. Das finde ich immer spannend. Ja.
0: Ist so. Aber ich glaube eh, dass dieses, wir haben es ja schon oft gesagt, und wir bekommen da auch, finde ich, gefühlt am meisten Resonanz bei den Fahrzeugen, die so an der Schwelle sind, zum Klassiker werden. Weil das etwas ist, was man sich durchaus noch kaufen kann, wo man so ein bisschen die Augen aufhalten kann und wo es eigentlich nur darum geht, ist das jetzt was, was interessanter wird oder ist das jetzt was, was irgendwie dann doch am Ende ist. Ne? Ja. Und das gute Beispiel dafür ist eben, was du neulich erzählt hast mit dem äh, Calibra V6, glaube ich, ne? für den es dann auch auf einmal keine Teile gibt und der aufgrund von irgendwelchen Dingen dann steht und einfach nicht gefahren wird. Das ist natürlich auch ärgerlich. Also, man muss so viele kleine Dinge dabei berücksichtigen. Es reicht eben nicht nur, ein Auto zu kaufen. Und es, man muss halt auch so ein bisschen Überblick haben über die Teilesituation. Ja. ja. Und das ist leider kein Markenthema mehr. Also, wo es tatsächlich ja gut sein soll, höre ich zumindest immer von dir, ist tatsächlich bei Volvo. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es halt noch viele alte Volvo gibt, die überall so im, auf der Welt gefahren werden. aber ja, Ich bin ja so selbst viel manchmal verwundert,
1: geben. wenn du bei Scandix nach Teilen guckst. Und Scandix bietet ja immer Volvo-Originalteil an, wenn es das gibt, oder halt ähm, mhm. das, was gerade produziert wird mhm. auf der Market. Mhm. Mhm. Ich bin immer überrascht, was es alles als Originalteil gibt. Das ist unglaublich. Da denke ich mir, das kann doch nicht sein, das gibt es doch gar nicht. Ne? Ja, gut, aber Volvo ist, ähm, ja, wahrscheinlich sind die da. Haben die da Glück gehabt irgendwie? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, es gibt manchmal, ähm, also manchmal ist es ja so, wir merken das also, ja auch. Da wenn wir ja, ich rede über einen 240er. Ich weiß nicht, wie das bei den, in Anführungsstrichen, 7er serie Volvo ist. Wahrscheinlich
1: ähnlich. Habe ich mich jetzt nicht mit explizit beschäftigt, weil ich keinen verkauft habe. Und, und vielleicht sind, und das darf man auch nicht vergessen,
0: vielleicht sind einfach auch manche Teile, über die wir reden, ähm, es sind ja beim Volvo häufig die typischen Verschleißteile. Also du brauchst beim Volvo eher selten mal, keine Ahnung, neue äh, äh, neues Sitzkissen oder so. Das wirst das du auch schwer kriegen. Ja, weil, weil, weil alles ja, ja. von der Qualität her ja schon recht langlebig ausgelegt ja, ist. Das äh, ist zumindest ja. immer so mein Eindruck. Ne? Ja. Ich bin ja nicht der größte Volvo-Fan, aber ich erkenne an, dass die ähm, einfach sehr, ich sag mal, eine sehr kluge Art hatten, Autos zu bauen. So. Ja? Eine, eine langlebige und wie ich finde, ähm, total nachvollziehbare, stimmige Modellpalette. So. Und nicht umsonst gibt es halt so eine große Fangemeinde, die ja, auch so weitergeführt wird. Ja, ich habe übrigens in Spanien, ich hatte dir den vor ganz langer Zeit mal gezeigt ähm, und den gibt es echt immer noch und äh, mich interessiert der irgendwie. Ähm, da ist ja so ein Saab 9000, aber ein früher mit der steileren Schnauze. Ähm, und dann eben so ein Sondermodell Carlson, die es fast ausschließlich als Rechtslenker gegeben hat, ist aber ein Linkslenker. Und ähm, die sind relativ stark, also die haben irgendwie um die 200 PS, das ist ein Turbo. Ähm, der ist auch original. Ist in einer Farbe, die so Saab-untypisch ist. Ist knallrot, aber war halt so. Äh, mit schwarzem Leder. Von der Feuerwehr in New köbing <lacht> Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und äh, jeder sagt, die Dinger sind schwierig. Und also schwierig nicht, sondern sie sind selten. Super selten. Äh, und in Galicien steht halt so ein Auto. Findet, wie ich finde, überschaubaren Preis. 6 Mille. Ähm, ah, irgendwie, der reizt mich. Saab hatte ich noch nie... Ich glaube, wenn ich äh, in den nächsten Monaten mal nach Spanien komme, werde ich mir das Auto auf jeden Fall mal ansehen. Und bei dir auch, muss ich gestehen, es tauchen ja immer wieder Saab auf. Du kriegst ja jetzt, glaube ich, auch einen, ne? Hattest du mal einen richtig ähm, schönen Saab 9000?
1: Ja, ich hätte einen 9000er, aber 9000 CD, eine Limousine. Mhm. Ein Japan-Report mit nur 23.000 Kilometern. Äh, sorry, wenn du sagst Limousine, ein CD... Also der 9000 CD ist ein Stufenheck.
0: Ah, okay, der hat also nicht die, nicht die Fließerkeckklappe. Genau,
1: richtig. Ah, ja, ja, ja. Und das war ein Japan-Report ähm, mit, ich glaube, irgendwie 23.000 Kilometer oder so. Und da haben so viele Leute drüber gelacht, auch über den Preis von dem Auto, weil den alles zu teuer fanden. Und den hat hinterher ein Saab-Sammler gekauft, der auch gesagt hat, in dem Zustand, also im Gesamtzustand, sowie auch Leisten aussehen... Das Stoßstangen aussehen, Gummis aussehen, sagt er. Findet man so ein Auto gar nicht? Er hat einen Sammler gekauft, hat den bis heute. Ja, einen okay. Ein ja Ja, mhm. ist aber auch eine Variante gewesen. Ähm, ja, der, schon schräg. So eine 9000 Limousine. Finde ich
0: auch. Finde ich auch. Schon schräg. Ja, das Überhaupt der
1: 9000 finde ich schräg.
0: Ja. Ich. Puh. Ja, gut. Ist ja so ähm, sehr viel Label-Engineering drin gewesen, weil er ja baugleich war mit dem einen oder anderen Italiener.
1: Ja, baugleich, also die, ja, also die in im Mittelteil, genau. ähm, der Viererpack sozusagen, also genau. Langea Thema, Saab 9000, ähm, Fiat Al Chroma. Und Alpha 164. 164. Ich habe einen Fiat Chroma V6, habe ich gerade gepostet auf meiner Seite diese Woche, mhm. der in Polen angeboten wird. Mhm. Auch schwarz beiges Leder und ähm, wahrscheinlich sind mit beigem Leder keine 100 Stück gebaut worden, die waren eigentlich sonst schwarz-schwarz. Aha. Und es ist ja ein V6 Busso Motor drin, 2,5 Liter V6 Alpha, mhm. 160 PS. Und dann habe ich das gepostet und dann haben dort Leute, witzigerweise kennen das viele gar nicht, die haben geschrieben, mir ist ein Umbau, das gab es nicht. nicht. Was genau, der Motor? Ja, naja, ein Chroma V6. Ach
0: so, ja, okay. Und das ist ja
1: wenn man das googelt, findet man ein YouTube-Video, ein Fahrvideo, von außen aufgenommen, wie der wegfährt und wie er wieder ankommt. Und er klingt halt auch wie ein Alpha V6, wie ein großer. Mhm. Das ist halt ein richtig geiler Sound, wie dieser chroma losfährt. War
0: das der, den man erkennen kann an fünf Radbolzen statt vier? Weiß ich nicht. Gibt es ja. einen Unterschied? Ja. Wo hast du ja. das denn
1: gelesen? Das ist das typisches wir...
0: Wikipedia-Wissen. Nee, nee, Ja gut, ich sitze nee. ja hier. Du hast mich ja nicht darauf vorbereitet. Nee, aber... Ich habe mich nicht
1: darauf vorbereitet. Ich weiß es nicht. Hat der ja fünf Lochfelgen anstatt vier Loch? Weißt du, wer das mal ich gesagt hat, glaube ich? Nicht. Ich meine, das hat Putsch mal erzählt. Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied beim Chroma. Ah, ich, weißt du was? Ich gucke das jetzt nebenbei nach. <lacht> <Aber> <lacht> Auf jeden Fall ein spannendes Auto, Chroma mhm. V6, ehrlich mhm. gesagt. Weil ähm, auch von der Antriebseinheit her richtig cool, ne? Ja, und insgesamt äh, sind das ja... Ach, der kostet nur. Das ist ein Schweizer Auto, ist in Deutschland verzollt worden, steht jetzt in Polen. Nicht ganz verstanden, ob das ein Händler ist oder ob das... Ähm, der hat noch andere schöne Autos, hängen im Angebot auch, oder ob das ein Privatmann ist. Okay. Das war mir nicht ganz klar. Ich, bin da, ich kann auch kein Polnisch. Ich muss mir das mal für Google übersetzen lassen. Das Auto sieht, ist 170.000 gelaufen, das ist auch nicht wenig, aber es sieht überhaupt nicht danach aus. Also es sieht aus, wäre 100.000 Kilometer weniger gelaufen.
0: Also du sagst das immer so, 170.000 Kilometer, ist, äh, da kann man sich ja drüber streiten, ob das viel ist. Ne? Also bei einer Limousine, die ja eigentlich dafür gebaut wurde, dass man damit auch reist und so weiter ähm, und dem Alter... Da kommst du ja dann auch auf eine Laufleistung jährlich, die sehr gering ist. Ah, ich sehe jetzt hier gerade mit BSD Leder. So, oh, der hat ja hat so opulente Sitze. Mhm. Oh. Ist das geil? Hä? Das Auflagen. sieht so aus wie mit so einer Auflage. Ja, ja. Genau. Ist das cool gemacht? Ja, so, ne? Mhm.
1: Das ja. ist der Wagen, den ich gepostet habe.
0: Tatsächlich? Ja, ja. Okay, ja. Ich habe jetzt nur Chroma V6 eingegeben. Ja,
1: klar. Nee,
0: aber tatsächlich hat er hier auf den Bildern hat er vier Radbolzen. Aber, ja, ich habe das
1: noch nie gehört. Warum sollte der auch andere Radbolzen nur wegen dem Motor haben?
0: Naja, gut, teilweise dann eben andere Achsen, andere Bremse. Und ja, äh, ja. 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 keine Ahnung. Hat
1: Putsch das erzählt? Ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja, irgendwie, irgendwas war mir da. Also wir werden sowieso, ich meine, jetzt wo wir darüber reden, äh, bekomme ich natürlich dann auch eine Mail mit jemandem, der es mir nochmal genau erklärt, äh,
1: weil es wird immer jemanden geben, der das besser weiß. Ja, spannend war halt, da auch diese Diskussion auf Facebook zu beobachten und dann viele fanden es auch doof. Mhm. so Die haben so geschrieben, hey, was soll der Motor in dem Auto? Die fanden das bescheuert. Mhm. Hey, was soll der Motor in dem Auto? Der war nun mal da im Fiat-Konzern und hat mal ein Topmodell gemacht, ne, so. Ja. Ich weiß noch, ich kann mich immer noch vor Augen diese Werbeanzeige ähm, in der Automotoren Sport wo das war und dass der ja 49.900 D-Mark, also 50.000 Mark damals gekostet hat. Ah, okay. Und ähm, in, zu seiner Zeit ein schnelles Auto und die Innenausstattung muss halt auch geil ne? mit diesem Leder.
0: Ja, die, sehen, die sehen so aus, ähm, woran erinnern die mich? Weil das. Ähm
1: das ist so Army, so war, war und ganz genau, da gab es ja. das
0: auch häufig ja. Das sieht aus wie so eine zweite Lage Die so etwas weicher und plüschig ja, ja, genau. ist Wahrscheinlich sitzt man Und da dann hat der
1: Chroma vor 6 natürlich Klimaautomatik Und das ist ja Scheiß drin Das ist immer so ein Vollausstatter gewesen
0: Ich habe das verwechselt mit dem Thema den Thema 8,32 Nee, pass auf, den Thema gab es mit 5 und mit 4 Hier, guck mal, hier ist einer mit 4 Ein Turbo, upser
1: ja, ja? 8, das andere ist der 832. Nee, das hier
0: war eben kein 832. Guck mal, das ist kein 832 hier.
1: Natürlich ist es ein 832. Nee, ist es
0: nicht. Doch. Nee, doch. nee steht doch, doch hier, guck mal. Was steht denn drauf? Ein Turbo. Und das andere war auch ein Turbo.
1: Nee, zeig ich mir
0: mal. Ich zeig das mal. Ist geil für euch, ne? Ihr seht nichts ja, und wir... Das ist
1: 832 auf dem Bild. Ganz sicher mit den Felgen.
0: Warte, kannst du doch hier sehen. Mann, ey. Das ist ein Turbo, das ist kein 832. Das
1: ist das 832. Ich gucke mal ey, nein, das steht Thema 832. Das ist das gelbe 832-Logo. Nochmal mal größer? Und unten auf, auf dem Nummernschild steht es auch. Da steht 832 drauf, Thema 832,
0: 8.32. Hm. Ja gut, die Überschrift ist dann hier natürlich falsch.
1: Und auch die Farbe. Internet halt, ne? Also Immer dieses Internet. Die Felge, mit die, die ganze Kombination und noch mit diesem gelben kleinen Schild. in der das ist in der ersten Serie... Das Facelift hat es nicht mehr gehabt, das gelbe Schild vorne. Ja. Aber der hat auf jeden Fall, da ist der Unterschied. Der 832 hat fünf Loch. Das ist ja,
0: richtig. genau. Und, und ich meine irgendeinen anderen auch noch, irgendein anderer Motor. Keine Ahnung, ja. ist doch nicht so
1: wichtig. Auf jeden Fall Chroma V6, heißes Ding. Findest du auch keinen im Netz. Find's also in Deutschland, ich, Chroma V6 kann also ist nicht marktexistentes Auto.
0: Nee, haben auch viele unserer Hörer jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr verloren. der kostet,
1: ja in Polen, der kostet ungerecht, da stehen Slotti in der Anzeige, mhm. das ist ungerecht, waren es doch, glaube ich, 17.000 Euro, das, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, gut, ja, auch da, ne, ich glaube, so ein Preis ist schon realistisch, aber dann muss das Auto halt auch absolut, dann muss man auch, dann muss das Auto das Beste sein, das es gibt auf dem Markt.
1: Sieht so aus, als ja? wenn es das ist, wenn die Bilder alle anguckst. Ja? Ja. Okay.
0: Du hast doch okay. so keinen
1: Vergleich, weil du kannst... Kein... Das ist jetzt hier mit dem Porsche 912, weißt du? Du kannst dir nicht hier zwei in Hamburg angucken, einer steht in Lübeck, dann fährst du noch nach Münster. Ja. Und den Chroma V6 kannst du dir gar nicht angucken. Ja. Das
0: echt. ja, stimmt schon. Das stimmt schon. Hast du denn... Ähm, du kriegst doch noch äh, einen 993 jetzt, oder? Also wenn der andere verkauft ist, das Cabriolet, kriegst du nicht noch einen? Nee. Hast du nicht noch einen gepostet?
1: 993? Ja? Nee?
0: Nee? Nee. nee. Weil du hattest ja damals mal davon erzählt, dass du dir zwei, drei angeguckt hast, glaube ich, ne?
1: Was habe ich hier noch für einen gepostet? Du, das musst du wissen. ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Oh, mal gucken, was hier so mich kommt, hier, ne? Das ist hier, mich rufen so viele Leute an, wollen irgendwie Autos verkaufen und haben und tun. Und
0: ähm, es ist übrigens auch, also ich habe es ja auch bei dir gemerkt, aber äh, ich habe es jetzt auch von jemand anders nochmal gehört. Ich glaube, es ist nochmal so ein bisschen Dynamik reingekommen jetzt Anfang des Jahres, ne? also die letzten zwei, drei Wochen... Äh, ja ist da schon Dynamik im Markt. Und zwar sowohl Menschen, die verkaufen wollen, aber auch mittlerweile wieder viele, die kaufen wollen.
1: Viele, die kaufen wollen auch, aber der Verkäufermarkt ist ähm, gegenüber letztem Jahr und vorletztem Jahr gefühlt wirklich groß.
0: Ja, ne? Ja. ja. Also es
1: gibt wirklich mehr Masse, die in den Markt drängt sozusagen. Ähm, die Frage ist immer bei mir natürlich, Masse, die reindrängt äh, Erstmal muss er hier... Also es wird ganz lustig. Mir hatte ähm, einer... Der war letzte Woche mit seinem Range Rover hier, der zu verkaufen ist. Mhm. Ein Range Rover Klassik, ganz später auch mhm. noch. Mhm. In einem hellen Gold und auch innen drin mit den beigen mhm. ähm, Frotte sitzen mhm. Motor, ist leider ein 3.9er Motor drin, mhm. ein 3.5er, mhm. wo ich dann gesagt habe, boah, sehe ich preislich nicht ganz da, wo der Besitzer es sieht. Mhm. Der hat aber auch noch Mercedes, der verkauft werden soll, den gucke ich mir nächste Woche an. Dann hatte er geschrieben, er wäre auch Podcast-Hörer. Er wollte mal schauen, ob er durch die harte Tür kommt mit dem Auto. Und ähm, von den Daten her ist mal ganz cool. Ist ein 300 SL, ein 107er mhm. in 904 Blau, mhm. Leder-Beige. Oh ja,
0: schön, toll, tolle Farbkombination für das Auto. Genau. Ähm, belgische
1: Erstauslieferung. Mhm. Sieht ja. Auf den Bildern sah es toll aus. Farbkombi ist geil. Das ist für mich selten, ehrlich gesagt. Ist auch schön. Ist echt schön, 904 Blau mit ja. leder ist schön. Und gucke ich mir nichts an. Behördenblau. Hm? Behördenblau. 904 ist ein mega schöner Farbton. Ja, finde ich auch. Find ich ich habe mal einen Fehler gemacht.
0: Eine es ist fast, 904, also äh, steinigt mich jetzt nicht, aber 904 finde ich als Dunkelblauton fast, also bei Mercedes mindestens so ikonisch, wie insgesamt British, British Racing Green auf der anderen Seite. Ja,
1: Green. 904 ist, also wenn man, also, das ist das Dunkelblau. Ja, ne? Du das? Das. Ja. Ja, ja. das Dunkelblau ist ja, ja. 904. Punkt.
0: Ja. Und nochmal, Behördenblau deshalb, weil tatsächlich Behördenfahrzeuge gerade in den 70ern, aber auch noch bis in die 80er rein, ähm, sehr häufig in 904 ich? bestellt worden sind. Ja. Ja, ja. ja ähm, 904 tatsächlich äh, 116er, 904. Tatsächlich. Das Schwarz des
1: kleinen Mannes.
0: Ja, ja, ja. Ist Aber wunderschön. Es ist wunderschön. Und es sieht halt, dadurch, dass das ja eine, eine, eine Unifarbe ist und ähm, die passt halt extrem gut zu einem zu einem beigen Innenraum zum Beispiel. Ne? Ja. Also kannst du kannst damit unheimlich gut helle Farben dann kombinieren. Das ist schon sehr, sehr gut, ja. Aber 107er, ich habe ja, ich wollte das eben sagen, bevor Jens über die harte Tür gesprochen hat. Ähm, natürlich hat sich jetzt. In, ich sag mal, über zwei Jahren Podcast und Garage-11-Besuch hat sich natürlich mein Bewusstsein für Fahrzeuge ein wenig verändert. Und äh, mir geht es ja genauso, dass ich manchmal, wenn ich mich über irgendwas freue, denke ich so, okay, ich kann mich darüber freuen, aber was sagt eigentlich Jens dazu, wenn ich damit ankomme? So, weil das ja auch für mich immer nochmal so ein, so ein Gradmesser ist. Ne? Und äh, man muss schon sagen, ähm, der Zustand, ist natürlich entscheidend, aber ähm, so ein 904-farbener 107er mit beigeem Leder, der hat schon ganz gute Voraussetzungen allein über die Farbkombination. Ja,
1: dem verzeiht man durch die. Also, der ist so ikonisch von der Farbkombination ja. her, dass man dem schon mal einen Fehler verzeiht, den man im Silbernen nicht verziehen hätte. Ja, ist ja so. so. Ne? Ja. Okay, ja.
0: Ja. Und 107er, der Markt ist auch eng, ne? Weil ich weiß nicht, ob die Autos dann jetzt mittlerweile auch untereinander, keine Ahnung, wie weitergegeben werden. Ich finde, wenn du heute nach einem 107er suchst, bist du bei Mobile nicht mehr gut aufgehoben. Ja, das ist, ne? Also, das ist eher so ein Auto, wo du wirklich mal die einschlägigen Adressen dann abklappern musst, weil, äh, da sollte man sich auch, es ist, es ist so ein bisschen so wie diese Geschichte mit dem 912er und der Kaufberatung, einem 107er sollte man sich auch nur mit Sachverstand äh, nähern, finde ich. Da kannst du ganz viel falsch machen und die Autos können auch ganz üble Geschichten haben, die du nicht siehst und, und, und. Also äh, gehört mittlerweile zu den Fahrzeugen, Achtung, aufpassen. 129er ist was anderes, da guckst du auf Technik, da brauchst du dir zum Beispiel bei Rost keine Gedanken machen, aber einem 107er, je nach Baujahr, musst du schon genau hingucken, ne? Ja. Naja, du hast ja auch noch einen. Den
1: schönen Braun. Der 350 SL Boyer 76. Der 107 ist, glaube ich, Boyer 88, den ich mir da angucke. Ja. Ja. Der 76, der Braun hier, da ist sehr wenig los bei dem Auto. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Weil das ist ja ein sehr originales, unrestauriertes Auto. Mit schon Patina auch. Mhm. Ist ein gutes Auto auch. Aber ganz komisch, das ist ein Audi-Schema, warum ruft denn da keiner an?
0: Ja, da, da, also ich kann das ganz gut erklären, glaube ich. Ähm, beim 107er hast du ja genau zwei Arten von Kunden. Es gibt die, die so einen 107er schon immer geil fanden und die einen haben wollen, der im Grunde nach Möglichkeit im Neuzustand dasteht, die sich auch blenden lassen von irgendwelchen neu bezogenen Sitzen und so einem Blödsinn. Ja. Ja. Ähm, die müssen sich ja immer mal Gedanken darüber machen, warum sind die eigentlich neu bezogen? Weil die schon ja? so kaputt waren. Weil die nämlich, genau, weil das Ding aus Amerika kommt und schon Schrott war. Dann hast du halt haufenweise ähm, von diesen aufgehübschten Autos aus Amerika. Und es gibt ja ganz wenige überhaupt authentische Fahrzeuge aus den 70ern, die vom Blechzustand und Farbkombination heute noch überlebt haben. Weil auch da, ne, Jens, nicht selten ist so ein, das ist ja ist Milanbraun? Milanbraun. Genau. Ist so ein Milanbrauner auch dann irgendwann in den 80ern oder in den 90ern einem Color Change auf schwarz oder so äh, ja, ja. zum Opfer gefallen. Das, weil restauriert werden musste der sowieso. Und dann hat der angerufen und hat gesagt, pass auf, wir müssen hier so viel dran machen, wäre vielleicht mal die Zeit, auch über eine Farbe nachzudenken. Ja. Und dadurch, dass Braun jetzt nicht unbedingt angesagt war in den 90er Jahren, also eigentlich so gut wie gar nicht, findet man ein braunes Auto aus den 90ern. Ja. Gab es gar nicht. Ja? Braun alleine... Hat keiner in den Mund genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war einfach total out. Und dadurch, dass der ja einen, was ist das, Leder-Dattel oder was hat der? Champignon. Champignon. Dadurch, dass der champignon Farben des Leder hat. Ja, Leder-Champignon. Stand natürlich. Und sind durch die,
1: machen. über die Jahre, verschieden gealterte Kunststoffe innen das drin. Ist so, ja. Der ja, ist ja. innen drin vierfarbig, der ja, Wagen. Ja. Ne? Ja, ja. Aber ich mag ja. das, weil es ist halt so, du guckst da rein und sagst dir, ja, das ist halt, auch die Teppiche sind die ersten noch. Ne? Die sind hell, so, das, aber die haben eine Patina, die sind, das ist alles benutzt und die Kunststoffe durch ihre verschiedenen Ausdünstungen oder Verfärbungen über die Jahre sind halt verschiedenfarbig, so, also der Wagen hat vier Farben innen drin jetzt, Punkt.
0: Ja, aber es ist halt eine ganz ähm, edle, authentische 70er-Jahre-Kombination, ne? die auch so ein bisschen Wärme ausstrahlt. Yeah. Ne? Nicht so dieses. Ja. Mich persönlich, ich finde es auch wirklich nicht schön, ähm, sind diese letzten 107er, die gebaut worden sind, in Blau-Schwarz-Metallic. Das ist allein schon eine Farbe, die zum 107er irgendwie gar nicht mehr so richtig gut gepasst hat, mit Leder-Hellgrau. So, das ist so, ja, ich kann es jetzt nicht sagen, dass es katastrophal
1: schlecht aussieht, aber es ist keine 107er Farbwelt, absolut nicht. Nun. Nee, dieses Leder hellgrau aus den, was ja viele Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hatten, hatten ah. wir auch hier. Der 993 er hat das ja auch, ist auch nicht meins. Das ist, ich weiß gar nicht, das ist so. Es ich, sieht so wenig nach Leder aus.
0: Ja, ich, ich finde es beim 100. Also ich war übrigens positiv überrascht beim 93 Da fand ich das tatsächlich ganz gut, aber vielleicht kommt das über den Zustand. Ähm, aber ich finde es bei Mercedes auch, hellgrau, boah ey, also bei hellgrau, dann muss die Außenfarbe 100% passen. Und wenn die dann auch noch schwarz ist, dann ist das so eine langweilige Kombination, irgendwie schade. Deshalb, mich, mich trifft diese Farbkombination
1: Milan-Braun. Bei hellgrau mhm, müsste ja. rot metallic sein außen.
0: Ja, das zum Beispiel geht auch, ja. ja, ja, ja. ja was auch gut aussieht, zum Beispiel ist Bonit zu hellgrau. sieht ja, auch, nicht sieht gut, sieht auch aus, gut aus, ja. nicht es ja, gibt, schon, gibt schon wilde Farbkombinationen. Schade, dass das so verloren gegangen ist. Heute bist du ja schon mutig, wenn du dunkelblau nimmst, Metallic und lederbeige. Stimmt. Bekommt übrigens mal ein neuer Dienstwagen, so wie ich das, so wie ich das sehe. Müsste, müsste klappen mit dem Auto. Ist dann wieder ein Hybrid. Ist dann kein EQE mehr. Warte, so. bis das wieder wärmer ist, damit die Reichweite dann auch wieder passt. Ja, hast keine Lust mehr? Ach, weil ich bin mir nicht so ganz sicher irgendwie. Also mich, mich strengt das halt so ein bisschen an. So diese, es sind nicht so viele Erlebnisse gewesen, aber die, die negativ waren, die nerven mich halt so ein bisschen. Und äh, dadurch, dass ich natürlich auch irgendwie versuche, meine Zeit entweder effektiv zu nutzen oder sie effektiv nicht zu nutzen. Also ich bin auch gerne mal faul, aber es ist ja nicht faul sein, wenn du irgendwo hinfahren musst, um dein Auto zu laden, damit du am nächsten Tag irgendwo hinfahren kannst. Und ähm, wenn meine Wallbox jetzt mal endlich zu Hause installiert ist, dann äh, bin ich auch sofort wieder bei einem EQE dabei, weil das Auto an sich finde ich halt nach wie vor cool. Was ich nächstes Mal mal mitbringen kann, ist tatsächlich, ähm, ich wollte eigentlich mal den neuen Smart mal mitbringen, dass wir den mal hier in der Garage 11 so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ja,
1: mach mal. Ja. Das wird spannend.
0: Ja, das wird spannend,
1: aber... Mit, mit meinen total verstrahlten Original-Smart-Augen gucke ich da drauf. Ja, es ist... Es ist ein, ein Jammer, glaube ich.
0: Ich war, also ich muss so sagen, ich ja, habe ich ja auch erzählt, ich war ja begeistert davon, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das Einzige, was meine Begeisterung tatsächlich ein bisschen getrübt hat und ich weiß, man kann das jetzt nicht miteinander vergleichen, weil der Smart ist ein voll elektrisches Auto. Was tatsächlich mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, war dieser Alfa Romeo, den ich mir da angeguckt habe, dieser, dieser Tonale. Ja? Weil ich irgendwie dachte, okay, der kostet auch nur so viel. Ja, ja. Aber, noch mal, <lacht> ja. Kannst, ja, aber du kannst halt ein Elektroauto damit nicht vergleichen.
1: Nee, aber das ist was, du musst ja ein Elektroauto musst ja auch wollen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Genau. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das Thema ähm, verändert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben da ja auch viele Diskussionen drüber geführt, als wir auf der Messe waren. Ja, War ganz interessant. Man redet dann plötzlich darüber. Ja. Ja, ja weil ja jeder... Also viele sind sehr aufmerksam, wenn ich über das Thema Elektromobilität rede, weil jeder weiß, dass ich die Verbrennerseite ja nicht verteufel, sondern für mich ist es so, beides gibt es und irgendwie bin ich ganz persönlich natürlich in meinem, in meinem, in meinem Job als Verkaufsleiter auch davon abhängig, dass wir Autos weiterhin verkaufen. Nach Möglichkeit eben alles, was wir so anbieten. Ja, ich habe gerade die neue klar.
1: Automotoren Sport mir oben im Rewe noch geholt vorhin. Ja. Habe ich ganz vergessen. Titel, neue E-Klasse, Kombi und Limousine. Mhm. Und dann steht da drin irgendwie auch letzte richtige Benzin-E-Klasse und nochmal wahrscheinlich als AMG mit 8-Zylinder-Motoren. Ja. Ja. Ne? Und nicht mit 4-Zylinder. Ja. Ähm, ne? so.
0: Ja. Ich denke, dann kann ich mir übrigens vorstellen, dass, das, dass sich das gut verkaufen wird, weil was gibt es denn noch? Ne? Also ich meine das jetzt auch mit großen Motoren. Ja, so.
1: gibt ja, ja klar. Das gibt es noch. So, heute habe
0: ich mal wieder, weil wir, passt zu unserem Thema, ähm, ja, heute gibt es deutsche, genau, deutsche Autoasse.
1: Ja, aus den 90er ja,
0: Jahren. Genau, 90er Jahre. Ende der 90er. Genau, es sind viele schöne Autos dabei. Ich bin trotzdem dafür, du kannst ruhig zwei oder drei Karten ziehen und suchst dir eine davon aus.
1: Nein, eine reicht.
0: Eine reicht? Gut.
1: Was wenn beschissenes Scheißquartett? Ja, geil, nicht ne? Er, er sagt
0: eine. Ah gut, okay. Also das, äh, das
1: Bild ist im Leben nicht das, was das Auto oben sein soll.
0: <lacht> okay. Hammer. Okay. Gut, wir haben deutsche Autos. Das brauche ich also schon mal nicht mehr zu fragen. Ähm, hast du so ein Auto schon mal gehandelt? Nein. Okay.
1: Doch in einer bestimmten Variante.
0: Ist es ein Opel?
1: Nein.
0: Ist es ein Volkswagen? Nein. Ist es ein Mercedes? Nein. Ein BMW? Ja. Okay, in einer bestimmten Variante. Ähm, ist es ein Fünfer? Nein. Ein Dreier? Dreier ja. Cabrio? Nee. Dreier Touring? Nein. Ach, wie ist das wieder? Ein Z1? Nee. Das
1: ist ein M3. Oh, ein M3? Guck mal aufs Bild? Was? <lacht> ah! Ja. Nee, das ist ein M-Technik-Paketauto, aber das ist kein M3. Nein, ja? nein, 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 nein nein. Ja, nein, nein. Ein M3 ist zweitürig und hat breite Backen mit dem 14. Ja, Auto. natürlich ist so. das so. Das und ist ich habe hier mal ein m 3 kollege gehabt, ein schwarzes. Mhm.
0: Erzähl mal weiter.
1: Du meinst, es ist ein Italo M3? Ja, es ja, ist kein M3. Der Italo M3 heißt auch nicht M3. Der heißt 320 IS. Und das ist er aber auch nicht. Das ist ein M-Technik-Paket, vier-türiger vier BMW einfach.
0: Ja, ja, dann stimmt aber, stimmen natürlich die Werte dazu auch nicht. Ne? Die Werte sind M3. Ja, die Werte sind M3, ja, aber, ja, das aber das Bild passt halt nicht ja, zu, den, zu den Werten. Das Bild
1: könnte auch ein 318i mit M-Technik 2-Paket sein. Ja, Ist auf jeden Fall M-Technik 2 da, dieses mit dem Spoiler. <lacht> Ja, Autoasse.
0: Autoasse, ja. Auto Auto ja. Mhm. Da siehst du mal wieder. So, dann mal ja. gucken, ob ich ein bisschen mehr Glück habe.
1: Ja.
0: M3 hatten wir auch schon mal. Ja. ja. Okay. Opel? sage ich mal. Nein. Ford? Nein. Mercedes? Nein, nein, nein. BMW? Nein, Porsche? Nein. Äh, Audi? Ja. Ein, äh, ein, A4? Ein, ein geiles Auto, was mittlerweile auch echt teuer geworden ein ist.
1: S4. Nee. Es, äh, S2?
0: Nee. Ja. Mm. Mm. Äh, Caboolet? Mm. Hieß nämlich vorher... Nee.
1: Wie hieß nicht vorher? Wie meinst du das?
0: Zeig mal, komm. Also, ist ein Audi Coupé Quattro 20V. Hä?
1: Hey. Mhm. Ja, aber das ist auf dem Bild... Ähm, nee, ja. ist, schon richtig,
0: ist schon richtig. Mit der Modellpflegehaube hießen die dann nicht S2? Sag mal. Ja. Ich meine ja. ja, ja. Ich glaube, Modellgepflicht hießen die S2. War ein Wahnsinnsmotor, ja. ein Wahnsinnsauto, dieser 5-Zylinder äh, 20-Ventilmotor, da konntest du ja auch richtig was mit anfangen. Und ähm, ich ja, das auch ein Auto, geht mir übrigens, obwohl er ganz anders ist, wie beim Vorgänger-Audi Coupé-Modell. Ich bin nie ein Fan davon gewesen. Jetzt sind die im Kommen. Jetzt sind die im Kommen.
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt so ein Ding gesehen habe.
0: Ja, ja. ich habe ja einen aus Spanien geholt, den habe ich auch mittlerweile verkauft. Der ist in bessere, äh, was ist in bessere Hände gekommen, das hat einen Liebhaber das ist gefunden. Ist schon in Ordnung, das ist in bessere ja, Hände. gekommen. ist so, ist in bessere Hände gekommen. Er hat einen Liebhaber gekauft, ich glaube aus Bisping. Der hat auch einen kurzen Weg nach Soltau. Das war ja auch ein Fünfzylinder, aber natürlich kein 20V. Und dieser 20V war damals... Der hat schon richtig Dampf gehabt. Ne? Das hat schon Spaß gemacht, so ein Auto. Ja. Das war ein richtig schnelles Auto. Ja. Auch eine sehr dynamische Aufnahme hier. Ja. <lacht> war schneller in die Kurve gefahren. Ja. Komisch, ne? diese Autos ähm, hat man typischerweise tatsächlich auch häufig in Rot, in Weiß, in Schwarz. Also Wie häufig
1: weiß? nicht Metallicfarben. Echt? Also, ja, also in Spanien sehe ich es noch sehr viel in Weiß. Ja, gut, klar. In Spanien siehst du viel in ja. Weiß, weil es ein südliches Land ist. Ja. Da Weiß gefahren. Ja. Hier sind die in Weiß eher... Ja. Selten anzutreffen, glaube ich. In Neustädter,
0: nochmal hier eine gute Optik. Ich finde auch diese Variante übrigens mit, mit, mit ohne Grill, der in die Haube integriert ist, ähm, noch so ein bisschen klarer mhm. und ein bisschen schöner, fast. Mhm. Ja. Interessantes Auto. Auto. Ja. ja, interessantes Auto. Sowas zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn es in guten Zustand gehen würde, ähm, hätte hier auch einen Platz verdient, wenn mal wieder Platz ist. Hier, Platz oh, Ich
1: habe ja einiges verkauft. Ja. Hier ist Platz.
0: Ja. Also, bringt uns Autos, beziehungsweise bringt Jens vielmehr die Autos, wir reden drüber. Und ähm, gerne auch mal wieder ein Twingo. Ich gucke, guck, glaube ich, die ganze Welt guckt mittlerweile bei Ebay-Kleinanzeigen nach günstigen, guten Twingos. Ja. ja. Das Problem ist, die sind alle auch nicht mehr so gut, wie man sie wie sie auf den Bildern aussehen. Ja, guckt ja. guck mal weiter. Ja, genau. Das sind nicht ist auch nicht der typische Garagewagen, by the way, ne? Nee. Ist halt so. Nee, ist halt so. Ja. Ist halt. Dann, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, oder? Was meinst du? Silver and sexy. Tschüss. Ciao, ciao. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.zwos11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.